0: Vayan conmigo, por favor, al Libro de los Hechos. Esto que voy a compartir con ustedes tiene ya tiempo que he estado meditando en ello. En estos días que tuvo nuestro amigo, mi hermano Larry, pude platicar con él acerca de algunos aspectos que, que veo en la Escritura y y con el mensaje del domingo pasado, creo que me quedaron claras, más claras aún las cosas. Y no pretendo que, que sea una continuidad de, del mensaje, que de las enseñanzas que nos compartió, pero estoy seguro que vamos a encontrar ciertos puntos en los que podemos encontrar un apoyo en lo que ya hemos escuchado. Hechos 22. Eh, siempre es bueno. Identificarnos. Con otros. O ver. Esa similitud que hay en la vida. En relación. A áreas. De nosotros. O la forma en la que vemos las cosas. Y. He escogido un, un hombre que tiene un, una tremenda influencia en el desarrollo de la iglesia. Eh, no solamente fue Pablo de Tarso, sino fue realmente un hombre a quien Dios, por medio del Espíritu Santo, le, le reveló eh, la esencia, podría decirlo, de, de la doctrina y del entendimiento acerca del sacrificio de su Hijo Jesús. De hecho, cartas se han convertido en, el, eh, en los aspectos básicos y fundamentales de la vida cristiana. Entonces, es muy importante ver un poquito más con detalle algunos aspectos y rasgos de su vida eh, no sé si, si habrá una segunda parte de esta enseñanza, pero, pero hay otros hombres. Pero en particular, eh, Pablo es eh, un hombre que siempre ha llamado mi atención. De hecho, Sergio Durán hace tiempo nos habló mucho acerca de, de la trayectoria de su vida, de, de muchos aspectos de su vida, que inclusive será muy bueno recordar en su momento. Déjenme empezar diciendo desde, leyendo desde el verso 37. Para esto Pablo había sido, había sido eh, atrapado, había sido, eh, estaba siendo eh, llevado y de hecho había un gran alboroto entre los judíos y entre las personas que lo conocían, estaban bastante escandalizados y muy preocupados por lo que este hombre estaba haciendo. Y dice que cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel porque fue pedido para que en ese momento no lo mataran, sino que primero se enteraran de qué era lo que estaba realmente pasando. Dice que Pablo le preguntó al, le, pre, le hizo una pregunta al comandante. ¿Me permite decirle algo? ¿Hablas griego? respondió el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a cuatro mil guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante en Cilicia. Le respondió Pablo, por favor permítame hablar al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo, Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó, yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy. Por favor, vayan teniendo presente estas palabras. Fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar, lo puede atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fue allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía cuando me acercaba a Damasco una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú, le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído y ahora qué esperas levántate bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre cuando volví a jerusalén mientras oraba en el templo tuve una visión y vi al señor que me hablaba Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben, yo andaba de sinagoga en sinagoga encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, Vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. El hombre, los, los seres humanos en general. Y esto, y ahorita les voy a citar lo que han dicho algunos hombres que se han dedicado a estudiar el comportamiento de nosotros los seres humanos. Y, y esto es no necesariamente dicho por ellos, sino dicho a lo largo del tiempo, el hombre ha andado en busca del sentido de su vida. Del significado del por qué existe uno. Entonces, ese mismo, ese mismo significado y ese mismo eh, cuestionamiento, lo veo yo de manera clara, en la vida de Pablo y en la vida de muchos seres humanos. Déjenme darles unas, unas referencias en relación a esto. La necesidad de sentido, voy a leerles literalmente lo que encontré, la necesidad de sentido hoy en día no se satisface plenamente, pues son muchas las personas que sufren de un vacío existencial, que consiste en vivir sin encontrar un sentido a la propia vida. Víctor Frank Existen diferentes manifestaciones de la carencia del sentido o vacío existencial. El espíritu de cruzada o aventurero abraza de forma compulsiva una causa o una actividad, independientemente de su valor o contenido como respuesta a la falta de propósito, lo que aún puede llevar a las personas al fanatismo. Los puede llevar a la desacreditación de las actividades que los demás llevan a cabo, o bien a una forma vegetativa que consiste en un estado de aburrimiento, con indiferencia y apatía que lleva a serios problemas del interior del ser humano. Yalom, un reconocido psicólogo, dijo estas palabras. Cuando hablamos de, de nuestro diario vivir, déjenme decirles que inclusive a lo largo de los años me he dado cuenta que esto que Dicen los expertos, no es privativo de aquellos que no conocen a Dios. Sino aún llega a ser o llega a afectar aún aquellos que hemos decidido caminar en la vida considerando a Dios. Un vacío en relación a no encontrar sentido del por qué, más bien, o preguntarme, ¿para qué hago lo que hago? ¿Sabes? Nancy he encontrado que aún hay personas que habiendo servido a Dios por muchos años llega el momento que eso no ha, no ha sido suficiente y entonces las personas tarde o temprano renuncian a todo aquello que hicieron porque no encuentran sentido a seguirlo haciendo. Personas que por un tiempo eh, decidieron vivir de una forma o intentando vivir de una forma diferente. Pero que tarde o temprano la desilusión de algo, los problemas de la vida, alguna enfermedad, algún padecimiento. Han hecho que la persona diga no tiene sentido seguir adelante en este camino. Experimentando un vacío. Y tratando de llenarlo, aún me sorprendió lo que leí, aún las personas siendo llevadas al fanatismo. Porque sabes, el fanatismo es ir a donde sea con tal de encontrar algo, persiguiendo una causa. Y eso tú lo puedes ver hoy claramente que sucede en la sociedad. Las personas en búsqueda, buscando una actividad, algo que le dé sentido y propósito aún a la existencia de todos los días al quehacer de todos los días no dudo que en algún momento tú y yo nos hemos encontrado en una disyuntiva realmente vale la pena seguir haciendo lo que estoy haciendo o no realmente tiene algún mérito que me esfuerce que haga esto y que haga aquello y que siga haciendo esto otro ¿Sabes? Es conocido que aún personas creyentes han decidido quitarse la vida. Y no es algo de lo que tendría tendríamos que sentirnos contentos o felices. La persona llegó el momento en que dijo, dijo ya no más y ahí terminaron sus días. Y para lección enorme en mi vida... Yo te puedo hablar de personas a las que yo admiré profundamente en el cristianismo, que hubo un día que tomó la persona la decisión, no le juzgo solamente la persona y Dios conoce la verdad de su vida y por qué llegó a tomar esa decisión, pero personas que yo admiraba tarde o temprano supe que se habían quitado la vida. Porque va más allá de una actividad, va más allá de algo que hacemos, va más allá de, de, de lo cotidiano, de una responsabilidad. Yo he sabido de, de madres que aún se quitan la vida, ellas, y le quitan la vida a sus hijos. Pero el tema es, ¿cuál es la respuesta de Dios? Es más, me sorprendió que al estar indagando hay hombres con muy buenas intenciones que han, han, han escrito y han buscado cómo ayudar al hombre a encontrar el sentido de su vida. Y hay profesionales que, que hacen ese intento y qué bendición que, que, que estén ahí. Algo que quiero aclararte es que no pretendo que hoy lo encuentres. Quiero, quiero compartir contigo algunos principios que he visto a lo largo de más de 40 años en mi vida operar. No solo en mi vida, sino en la vida de otros, he visto algunos principios que están aquí escritos en su palabra porque es la fuente, es la base de lo que creemos y, y cómo debemos actuar. Pero esto, se, esto seguirá tomando tiempo y esto toma tiempo el irlo entendiendo. Y estoy seguro que, que no necesariamente y que habrá algunos aspectos que quizá pudieran ser diferentes para ti y eso lo respeto por completo. ¿Qué es lo que veo en la vida de Pablo ahora trasladándome a este ejemplo? Lo primero que, que noto aquí es una vida tratando de encontrar el porqué. Un hombre preparado, un hombre que estudió, un hombre que sabía acerca de Dios, pero que él mismo reconoce había vivido equivocado. Yo me puedo imaginar como muchas personas que a él le motivaba levantarse todos los días porque él estaba seguro que eso era lo que tenía que hacer. Pero algo sucede en el camino y dice que cuando estaba resuelto a seguir en la vida haciendo lo que él creía debía hacer, dice que de repente cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la primer pregunta que él hace es: ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres Señor? Y sabes, quiero plantearte esta pregunta. Esta pregunta: ¿Quién eres Señor? Creo que es una de las primeras preguntas que nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo de aquellos creyentes, es la primera pregunta que nosotros tendríamos que estar buscando de ella una respuesta. ¿Quién eres Dios realmente? Porque el tema es que en ocasiones empezamos a caminar en el cristianismo, cambiamos hábitos, pero dejamos o perdemos de vista que el conocimiento de Dios no termina el día en el que nos encontramos con él sino que el conocimiento de Dios es algo en lo que tendré que seguir avanzando un día y luego otro día y luego otro día y tendré que estar constantemente hasta que mis días terminen sobre la tierra. La pregunta es, ¿realmente qué tanto conoces a Dios? La pregunta que yo debo hacerme es, ¿qué tanto conozco a Dios? Y no estoy hablando de cuántas conferencias he escuchado, sino realmente cuánto lo conozco. Y ya les he dicho en el pasado que uno de los momentos claves en el que nos damos cuenta qué, qué tanto conozco a Dios, es cuando nos enfrentamos a situaciones adversas. Cuando estamos pasando por una crisis. Realmente, ahí me doy cuenta de qué forma he conocido a Dios, quién realmente es Dios. ¿Qué es lo primero que yo quisiera que hoy, si tú estás tomando nota, te preguntaras, ¿para mí quién es Dios? ¿Realmente quién es Él? La semana pasada fue muy claro cuando... Nos hablaron acerca de la necesidad de identificar, de, de mi identidad estuviera en él. Seguro lo recuerda. El, el problema es que a veces no sé quién soy para Dios. Es más, lo conozco muy poco. ¿Saben qué he observado a lo largo de los años? Las personas pretendemos conocer a Dios a través de otros. Y eso nos lleva a un camino completamente equivocado. No que no haya personas que nos puedan ayudar a comprender mejor su palabra, pero el conocimiento es personal. Porque el contexto que una persona tiene es muy diferente al contexto que otra persona tiene. Y en este momento, para quienes están escuchando, me estoy moviendo de una mujer a un hombre. Y el contexto que tiene este hombre es muy diferente a aquel que tiene el joven que está en la parte trasera. Les puedo asegurar que hay una generación que viene en este momento, y me refiero a... Quizá a muchos de nosotros y a nuestros hijos que no han vivido y que no vivieron lo que nosotros vivimos. Pero también hay una generación que no alcanza a entender lo que realmente significa haberse encontrado con Jesucristo. Y entonces es como si habláramos de dos cosas completamente ajenas y que no tienen sentido. Entonces el primer aspecto y básico y sencillo y creo que no estoy diciéndote nada nuevo es que el primer aspecto para que la vida tenga sentido y cuando hablo de sentido hablo de dirección, sabes qué me he dado cuenta podemos ser cristianos y no saber hacia dónde vamos. Solamente ocupados en actividades. No malas, pero no sabemos a dónde vamos. No sabemos si este camino es el correcto o este camino es el correcto. O peor, nos encontramos dando vueltas sobre nuestro mismo eje. Dando vueltas. ¿Y qué estás haciendo, Raúl? Nada. Trabajando. ¿Y qué estás haciendo? Ah, sigo trabajando. ¿Y qué sigues haciendo? Trabajando. Y no porque el trabajo esté mal, no porque sea algo incorrecto en nuestra vida, sino la pregunta es, ¿para qué trabajo? Supongamos que ya soy pensionado. La pregunta es, ¿y qué sentido tiene mi vida? ahí se acaba todo y fíjate puede ser que yo esté jubilado y que diga es que ya pues me dedico a disfrutar de la vida y es muy probable que sí pero ahorita vamos a ver más adelante que tiene que ver con lo que Dios realmente quiere de mí eso es parte de lo que le da sentido a la vida No dudo que a veces la vida sea aburrida. No dudo que a veces la vida sea muy pesada. No dudo que a veces la vida sea insatisfacción constante. Y sabes, créemelo, creyentes completamente frustrados. Porque no saben hacia dónde van. No sabemos hacia dónde vamos. Y no hablo de actividad, no hablo de, de ministerio, no, 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 hablo de la vida misma mía, o sea, mi vida. He conocido a personas sumamente brillantes, habiendo logrado altos niveles de reconocimiento académico, pero sin embargo eso no llena, eso no satisface. La primera pregunta que hace Pablo es ¿Quién eres Señor? Y déjenme decirles que en Juan 17, déjenme ir rápidamente ahí, me encantó leer ese versículo. Jesús dijo, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Por favor, no te concretes a escuchar conferencias. Por favor, no te concretes a decir, ay, qué grande y extra, extraordinaria fue la enseñanza. No te conformes a eso, sino que al escuchar te preguntes, ¿Quién eres Señor? ¿Quién eres para mí realmente? Más allá de lo que hago, más allá de cómo estoy, más allá de si estoy sano o estoy enfermo, ¿Quién eres Señor para mí? La pregunta es, ¿Quién es Él para ti? Dijo Jesús les he enseñado quién eres y lo seguiré haciendo. Las, de las personas más frustradas, hay muchas, que conozco, es aquellos que abandonaron su deseo de conocer a Dios. Después de haberlo conocido, les voy a contar algo que me pasó. Eh... De repente llegó un mensaje de WhatsApp a mi, a mi teléfono y decía el mensaje, hola Pastor Rulas, ¿cómo está? Y así como que dije, ¿quién será? ¿Quién de la congregación? O sea, no, no, cómo me llame, o sea, cómo me nombren eso, créeme lo que no me preocupa. Eh. Llega un momento en el que ya, ya no, eso no te preocupa, eso ya no te preocupa. Lo que me llamó la atención de ese chat es la cantidad de, de amargura, fíjate bien, ¿eh? la cantidad de decepción y de desorientación de ese grupo de personas que estaban ahí en ese chat. Impresionante, ¿eh? ¿Y sabes cómo le llamaban? El grupo Nostalgia Amistad. Nostalgia Amistad. Inclusive tenía hasta la palomita. Al principio así como que tratando de entender pues, quiénes serán estos muchachos o estas personas, no sé si son jóvenes, adultos. Y de repente creo que localicé a uno, porque tengo, no tengo tan mala memoria. Y ahí capté a uno y dije, ah, creo que sé quién es. Dijo, dijo, les dijo a los demás, amigos, ¿por qué no nos reconciliamos con el pastor Rulas?, y lo perdonamos, así, así como que, ah, chihuahuas. Y luego dijo otro, sí, porque pues, eh, los tiempos pasan, ya no estamos en las mismas ondas de antes. Y dijo uno, sí, hasta yo recuerdo, pero fíjense, los diálogos ahí, hasta yo recuerdo que un día me paré en su iglesia y empecé a decir un montón de, to de torpezas y de tonterías, Ay, y pone una carita y dice, ay, con razón, me dijo que no estaba ubicado. Eh, de esas cosas que dices, a ver, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago, no? Porque ni yo me invité, o sea, yo no que De repente cayó ahí la circunstancia, ¿no? Entonces, ¿sabes qué, qué, qué sucedió? Me dio un profundo dolor en el corazón. ¿Sabes qué me, qué me dije? ¿Qué, ¿Qué falta de dirección en la vida? ¿En qué ocupamos nuestra vida las personas? Y lo único que vino a mi corazón no fue, ah, para esto les, les dije, este, pues mucho gusto a en... En estar aquí con ustedes. Y nadie contestó y pasó un día completo. Una mañana me levanté temprano. Y dije. Voy a escribir algo para despedirme de ellos. Voy a escribir algo para despedirme de ellos. Y les puse. Quiero decirles. Que si les lastimé de alguna manera, con alguna acción mía, me perdonen, les podría asegurar que no fue nada intencional. Segundo, deseo que ustedes sean bendecidos por Dios, se los digo de corazón. Y deseo que Dios guarde sus vidas en lo que está por venir. Atentamente, Raúl García. A los pocos minutos, ¡pum! está usted fuera de este chat. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayamos hecho, podemos ir en una dirección completamente equivocada. Y cuando se habla del sentido de la vida, se habla de la dirección: hacia dónde voy, qué estoy haciendo. ¿Sí me entiendes? Por eso tengo que preguntarle a Dios, ¿Quién eres? Te puedo asegurar, le pido a Dios no equivocarme, que muy probablemente algunas de esas personas se sintieron decepcionadas por alguien en relación al cristianismo. Pero ¿sabes cuál es el problema? No alcanzaron a conocer a Dios. Porque seguramente nosotros haremos algo podemos hacer algo que decepcione a otros pero sabes lo que Pablo hizo estar interesado en conocer a Dios constantemente y a través de cualquier circunstancia ese es el punto al que quiero llegar naufragios azotes traiciones unos hablaban bien otros hablaban muy mal de él. Unos no querían ni juntarse con él. Eso se llama rechazo, ¿verdad? ¿Verdad? Unos no querían juntarse con él. Pero ¿sabes qué observo en la vida de Pablo? Una constante. No importa la situación por la que esté pasando. Aún en ellas voy a buscar conocerte realmente. Ese es el primer aspecto, conocer a Dios. Eso es lo que le da dirección a nuestra vida. Pablo estaba perdido haciendo muchas cosas y sabes muchas cosas contrarias a lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque no lo conocía. Déjame decirte algo, las personas no van a poder entender exactamente la forma en la que tú lo conoces. Y no cometas el error, yo me lo he dicho constantemente, el conocimiento que las personas pueden y van a tener está en función de su respuesta a él, no de lo que yo quiera. ¿Sabes que eso me ha dado mucha paz en relación a este rebaño? Yo no soy el que va a determinar que tanto lo conoces. Ni puedo comparar tu crecimiento, no puedo comparar el crecimiento de una persona con el de otra. Estará en función de su deseo de conocerlo. De su intención de conocerlo. Los demás oyeron ruido. ¿estás entendiendo? los demás oyeron ruido los demás oyeron un estruendo Pablo oyó con toda precisión las palabras de Jesús yo soy Jesús a quien tú persigues aquí estoy Pablo y la forma en la que sucedió con Pablo seguramente será muy diferente a la que sucede contigo y conmigo pero lo que sí debemos tener bien claro, es no dejar, intencionalmente, más bien, con intencionalidad, seguirlo conociendo. No te limites, por favor, a escuchar. Si ¿Sí me estás entendiendo, no te limites. Por favor, los padres que tenemos hijos, Nuestros hijos No van a tener rumbo y dirección Porque nos vean a nosotros El ejemplo es bueno, es necesario Ellos tendrán que llegar al punto Del conocimiento De la verdad Uno se puede desgastar Uno puede decir, es que estás mal Y uno luchar y pelear Y decir, y esto y lo otro y aquello Y haremos nuestra parte Ahorita te voy a decir la otra. Pero ¿sabes? ¿Sabes cuándo el rumbo de la vida de nuestros hijos va a tener sentido? Y no van a andar dando tumbos y haciendo aquí y haciendo allá y regresándose y golpeándose y llorando y, y levantándose. Hasta que tenga sentido su vida. Hasta que lo conozcan. Entonces, ¿qué debo hacer? Permítanme darles una opinión, un consejo que puedan ver en mí algo de Dios ¿estás entendiendo? que puedan ver en ti ya no te esfuerces por cambiar su forma de pensar ya no pelees con ellos por favor ya no los condenes porque a veces lo que hacemos es que los alejamos más ya no los condenes Pídele que ellos puedan tener un encuentro tan extraordinario, tan, tan contundente como el que tuvo ese hombre. Que se encuentren contigo. Que tú salgas a su vida. Que a muy temprana edad, estos esos niños que están creciendo, estas niñas que están creciendo, Puedan encontrarse contigo. No que me acostumbre a, a verlos y. Ay pues todo el, todo el tiempo en la iglesia. En, el, en la congregación. Perdidos. Perdidos. ¿Estás entendiendo? Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti y que a través de nuestros actos, de nuestras acciones. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que nuestras acciones, nuestras buenas acciones son como semillas. Si sí, las buenas acciones cuentan y son necesarias. Los reproches no sirven para nada. Más que para poner mayor distancia y alejar más esa posibilidad en ellos, o retrasarla más todavía. A nuestra familia no les sirven nuestros reclamos. Fíjense qué cosas hacemos las personas. Hay personas que están muy preocupadas que si el árbol de Navidad, y que si existe, que si no existe, que si esto, que si lo… Perdida las, las personas, y que si esto, y que si lo adoran, y que si lo adoraban… Y, ¡Qué extraordinaria oportunidad se presenta cada vez que los corazones se abren en este tiempo! Para sentarnos, para estar en paz. ¿A las personas se les antoja llegar a tu casa o no? ¿A tus hijos se les antoja llegar a tu casa o no? Y ¡ay, qué, qué bien me siento aquí! Qué, algo, hay algo especial. Cambio de dirección tiene que ver con conocer a Dios. Porque sabes, es cada día como ir rectificando. Los que estudian la parte aeronáutica y, y la parte de navegación, una pequeña desviación puede llevarte a un camino completamente diferente a donde pensabas. Entonces hay que corregir para ir tomando la dirección correcta. Y eso fue lo que sucedió en la vida de Pablo. Un cambio, el versículo que les dije fue Juan 17, 26, por favor, para quienes están tomando nota. Yo les he dado a conocer quién eres y lo seguiré haciendo. Déjenme ahondar tantito en ello. Que cuando tú estés estudiando la Biblia sea para conocerlo, no para tener información, no para estar tranquila en mi conciencia. Ay, bueno, ya leí el versículo del día. Eso no le hace sentido, eso, eso no, no trae ningún efecto a nadie que te conozca. Es más... Que cuando te dispongas los domingos o los días que, que tú vienes a escuchar la palabra, sea Dios, háblame, quiero conocerte, quiero conocerte. Y que al volver a oír la conferencia X, Y o Z, pueda conocerte, pueda saber quién eres. El segundo aspecto, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Los seres humanos no encontramos nuestra verdadera dirección o nuestro sentido a menos que preguntemos. ¿Qué debo hacer? Te puedo garantizar que hay muchas cosas que hacemos sin preguntar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer frente a esta situación? ¿Qué debo hacer frente a esta otra? En él está la respuesta. La semana pasada oíamos que somos sus hijos. Conoce todo de nosotros. ¿Tú lo crees? Dice Proverbios 4.13, aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien porque son la clave de la vida. ¿Qué debo hacer? Segurísimo que Pablo tenía un plan de acción. ¿Cuál era su plan? De Exterminar a los creyentes. Ese era su plan original. ¿Y ahora cuál era el plan? Él necesitaba preguntar, ¿qué quieres que haga? ¿O qué tienes para mí? Tengo algunos sufrimientos para ti. Era parte del plan. ¿Qué clase de respuesta de Dios para Pablo? Te tengo una misión que le va a dar rumbo y sentido a tu vida, pero te tengo sufrimientos también. Porque te voy a mostrar, te voy a revelar cuánto será necesario que padezcas por mí. Tremendo, ¿eh? Entonces, no, no, le, no le cayó de sorpresa, no, no le cayó, no fue inesperado. Ahí como que las cosas empiezan a cambiar de rumbo para nosotros. Porque queremos la parte buena. ¿Es cierto o no? Quiero que me sanes. Quiero que me des trabajo. Ya, ahorita, ahorita si se puede, ahorita saliendo que tenga 30 ofertas aquí afuera. Que por el LinkedIn ya me, me hayan contestado, y me han dicho, tiene usted entrevista y tiene esto y tiene aquello. Y... Queremos eso. Queremos sentirnos plenos, completamente plenos. Queremos que las deudas se acaben inmediatamente. Queremos que eso se acabe inmediatamente. La pregunta es, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Porque sabes, para algunos la respuesta es, es suficiente mi amor. Es suficiente mi amor. En este momento no está la respuesta para ti. Lo que más te conviene es mi amor. Así le dijo a Pablo. ¿Qué haríamos tú y yo si Dios nos contestara así? Es que ya, por favor, ya quiero ver a mis hijos. ¿Es suficiente mi amor en este momento para ti? Es que quiero el, el, la posición o quiero otro trabajo. ¿Es suficiente mi amor para ti? Fíjate. ¿Qué quieres que haga? Ah, voy a esperar en tu amor. ¿Qué quieres que haga? Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Y luego ya vino Ananías, hombre devoto que observaba la ley y que respetaba mucho, era muy respetado por los judíos. Se puso a mi lado, hermano, recibe la vista. El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que seas y veas al justo y oigas las palabras de su boca. Apóstol fue reconocido, pero esto fue lo que, para esto te escogió Dios. ¿Me ayudas, hijo, por favor? En nada damos mal ejemplo a nadie para que nuestro trabajo no caiga en descrédito al contrario en todo damos muestras de que somos siervos de Dios soportando con mucha paciencia los sufrimientos las necesidades las dificultades los azotes las prisiones los alborotos el trabajo duro los desvelos y el hambre también lo demostramos por nuestra pureza de vida, por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y bondad, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros por nuestro amor sincero por nuestro mensaje de verdad y por el poder de Dios en nosotros usamos las armas de la rectitud tanto para el ataque como para la defensa unas veces se nos honra Y otras veces se nos ofende Unas veces se habla bien de nosotros Y otras veces se habla mal Nos tratan como a mentirosos A pesar de que decimos la verdad Nos tratan como desconocidos A pesar de que somos bien conocidos Nos castigan Pero no nos matan Parecemos tristes, pero siempre estamos contentos. Parecemos pobres, pero enriquecidos, enriquecemos y muchos. Parece que ten, no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿qué es lo que has escogido para mí? ¿qué es lo que tengo que hacer en este tiempo? ¿qué es lo que me corresponde hacer? ¿sabes? para algunos será la respuesta esperar yo me encargaré de hacerlo para otros será tienes que trabajar en este momento duramente arduamente Ah, para otros será, oye, te tengo una misión. ¿Qué crees? Tienes que ir a los hospitales, anunciarles a otros acerca de quién soy. No te estoy hablando de una actividad. Estoy hablando de algo que Él nos ha pedido que hagamos. A ti y a mí. Ah, ¿sabes? Este es el tiempo para que cuides de tus hijos. ¿Qué quieres que haga? Ah, este es un tiempo en el que quiero que hagas esto y también me sirvas, me sirvas los domingos. ¿Sabes? Es pesado cada ocho días estar ahí, arriba, aunque uno no lo crea o no lo piense, es pesado estar a, a, llevando a cabo una actividad cada ocho días allá en, en el sonido. Pero es más ligero y más llevadero cuando Dios nos ha dicho... Que eso es parte de lo que debemos hacer y sabes hoy quiero decirle a los miembros del grupo de alabanza quiero decirles a las personas que predican, quiero decirles a las personas que están en el sonido quiero decirles a las personas que están ahí cada domingo sirviendo los alimentos preparando los alimentos quiero decirles a quienes están ayudándonos como edecanes, quiero decirles a los maestros de niños Quiero decirles a las mamás, quiero decirles a los papás, que sea Dios el que ha afirmado en tu vida que eso es lo que tienes que hacer. ¿Estás entendiendo? quiero decirles a los abuelitos no solamente porque eres la abuelita o el abuelito sino porque tienes claro que es algo que Dios está poniendo en tu vida aquí en la Biblia hay, hay un, un joven llamado Timoteo que fue muy bendecido por su abuela ¿Y ¿Sí se acuerdan? Fue muy bendecido por su abuela. Les hablo a las hermanas, a las que tienen hermanas de sangre. Que lo que haces por ellas o por ellos es porque es parte de lo que Dios te ha pedido que hagas. ¿Estás entendiendo? Le estoy hablando a las suegras Y a las nueras ¿Sí entiendes Le estoy hablando a las esposas Sabes que he visto A esposas sufrir Y, y batallar y, y permanecer En un hogar Pero no porque Dios se los haya dicho sino porque ellas decidieron quedarse ahí y la han pasado muy mal porque el esposo ni siquiera se ha convertido ¿estás entendiendo? pero he visto a mujeres que Dios les ha dicho este es tu lugar y de aquí no te muevas yo voy a honrar tu vida y el día de mañana este hombre se convertirá y rendirá su vida a Cristo ¿y sabes qué ha sucedido? eso sucede pero porque Dios se lo dijo esto les hablo a los hijos que lo que hagamos es porque Dios no lo dijo que hiciéramos sabes que he visto a hijos con un maltrato hacia los padres aún creyentes ¿Pero cómo? ¿Cómo es eso posible? Pues sí, porque la carga a veces es muy pesada. Pero que Dios nos diga, esto es tu forma y tu momento para servirme, eso es extraordinario. ¿no? ¿Estás entendiendo? Y entonces tiene sentido lo que hacemos y entonces unas veces podemos llorar o puede retrasarse, puede, puede tardarse la respuesta, pero sabes, estaremos esperando en Él. Afligidos, pero sustentados por Él. Viendo los aspectos positivos más que los negativos. Siendo personas plenas. No siendo indigentes espirituales, déjame decirte esto: sabes, más de lo que tú te imaginas, hay personas deambulando aún con el conocimiento de Dios personas que veo corriendo de un lado a otro, de un lado a otro tratando de encontrar sentido a su vida y así literalmente en indigencia espiritual tratando de agarrar migajas de una conferencia tratando de encontrar sentido a través de un servicio en la congregación pero indigentes has visto la forma de, de caminar de una persona así te has dado cuenta que lo último que quiere es seguir viviendo te has dado cuenta que, que se reduce a nada la vida cuando podríamos estar plenos Puestos listos y sabes, esto me lo estoy diciendo a mí también, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Estás entendiendo? ¿Qué quieres, que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga en esta etapa de mi vida? No importa si tienes 15 años o, o 20. ¿Sabes qué dicen quienes estudian esto? El sentido de la vida va cambiando porque van cambiando las prioridades y va cambiando las circunstancias de nuestra vida. Dios no cambia. Él no cambia. Él no cambia. ya no puedo ocupar más tiempo pero déjenme terminar con esto. si ¿Sí me escuchan entonces Moisés fue con Josué hijo de Num y recitó todas las palabras de ese canto al pueblo cuando Moisés terminó de recitar todas esas palabras al pueblo de Israel agregó Toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas con una orden a tus hijos para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones. No son palabras vacías, Con tu vida. Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás. No me alcanza el tiempo para mencionarte cuántas veces Dios se refiere a mi obediencia y a tu obediencia diciendo que de eso depende nuestra vida. Y depende el sentido de nuestra vida. Por eso tú necesitas preguntarle a Él, ¿qué quieres de mi vida? Yo necesito preguntarle a Él qué quiere de mi vida. Y lo que veremos posteriormente es que lo que me resta es someterme a lo que Él me ha dicho. Eso es lo que trae realmente dirección. Porque, ¿sabes? Las personas queremos hacer las cosas como mejor nos parece a nosotros. Y no estamos dispuestos a someternos a Dios. Muchas veces estamos dispuestos a hacer nuestra voluntad. Nada más. Pero el conocerlo, el preguntarle qué quiere. y el someternos a Él le da sentido a nuestra vida en las diferentes etapas de la vida ¿eh? en los diferentes momentos de la vida hey. cierra tus ojos un momento ahí en tu lugar por favor para que no te distraigas Gracias, muchas gracias, Padre, porque tú quieres que te conozcamos cada día más, que va más allá, va mucho más allá, Señor, de lo que hacemos. De las actividades diarias de lo que pudiéramos tener o pudiera hacernos falta en cualquier área de nuestra vida queremos conocerte y te pedimos en el nombre de Jesús que aquellos seres amados que aquella, aquellas mujeres amadas que sabemos necesitan encontrarse contigo, Siga siendo extendida tu misericordia sobre sus vidas y puedan conocerte de una manera personal. Padre, gracias muchas gracias por el ejemplo que nos dejas en la vida de Pablo el apóstol gracias porque como él nuestra respuesta a ti es que quieres que haga aquí estoy te lo pido en el nombre de Jesús que quieres que yo haga enséñame guíame estoy seguro esto traerá dirección la dirección correcta a mi vida y traerá como, como resultado significado a cada día de mi vida te lo pido en el nombre de Jesús si hay algo a lo que tenga que renunciar enséñame muéstralo en mi vida si hay algo que tenga que aprender a hacer está dispuesto mi corazón a empezar a hacerlo si hay alguna acción que tú hayas hablado para mí que no la había tomado en cuenta hoy deseo que sea el inicio y el reinicio de un nuevo caminar contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús.